0: Wir erstellen bei Black Shark einen digitalen Zwilling der Erde. Das ist das Ziel von Paul Stangel und seinem Team. Wie alles mit dem Microsoft-Flugsimulator begann, warum Paul im Flugzeug nicht mehr am Fenster sitzen will und Wissenswertes zur Satellitenauswertung erfahrt ihr heute. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute mit unserem ersten ausländischen Gast, <lacht> gar nicht so weit weg, aber trotzdem freuen wir uns, ähm, mal jemanden jenseits der deutschen Grenze begrüßen zu dürfen. Und zwar ist der Paul Stangl bei uns zu Gast und er bzw. die Firma, für die er arbeitet, hat nichts anderes im Sinn, als einen digitalen Zwilling der Erde zu erstellen. Und dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen, Paul, bei uns. Stell dich doch einmal kurz vor und verrate unseren Hörern, wo du arbeitest.
1: Ja, also mein Name ist Paul Stangl. Ich arbeite bei blackshark.ai. Das ist ein Start-up aus Graz, Österreich, aber wir haben auch Niederlassungen in Wien, äh, Zagreb, oh, ähm, Leute auch in Deutschland, in den Niederlanden und in den USA, die für uns arbeiten. Wir sind ungefähr 100 Leute und äh, wie Sandra schon gesagt hat, wir versuchen einen digitalen, globalen digitalen Zwilling zu machen und ich bin Head of GIS. so meine Position ist sozusagen der Chef, Geograf und Gießmensch in der Firma zu sein.
0: <lacht> ja, du bist äh, quasi, ja, wie du gesagt hast, der Chef, <lacht> äh, Geograf, sonst hättest du dich ja gar nicht bei uns gewöhnt. Yeah, genau. ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr ähm, von deinem, beruflichen Weg, beziehungsweise fangen wir mal ganz von vorne an. Hast du denn auch Geografie studiert?
1: Ja, ich habe Geografie studiert. Zwar nicht, also ich habe äh, mehrere Dinge studiert. Ich habe lange nicht gewusst, was ich wirklich machen will. Ich habe angefangen mit informatikähnlichen Studien in Graz, wo ich studiert habe. Heißt es nicht Informatik, aber im Prinzip ist es Informatik. Äh, mhm. habe dann auf Umweltsystemwissenschaften, Geografie gewechselt, ähm, das ist schon so zwei Drittel Geografie und dazu Umweltsystemwissenschaften. Das sind einfach aus anderen Fächern Sachen und viel Mathematik. Ähm, durch ein, Weil ich immer nebenher gearbeitet habe, habe ich immer viel länger gebraucht, als die Studienpläne vorgesehen haben. Und durch äh, Studienplanumstellung war es dann für mich einfacher, Bachelor Geografie abzuschließen. Mhm. Und danach habe ich einen, ähm, den Master Nachhaltige Stadt und Regionalentwicklung gemacht. Das ist in Graz sozusagen der Humangeografie Master. Uh, den ich nicht abgeschlossen habe, mir fehlt noch meine Masterarbeit. Aber ich bin dann gejob-outet sozusagen. <lacht> Die das willst du gut. aber noch nachholen oder es ist so. Es ist kein Muss. Es, es ist kein Muss für in meinem momentanen Lebenslauf, glaube ich, und in den Firmen, wo ich arbeiten will, bringt mir der Master nicht so viel. Mhm. Also das ist wichtig ist, wenn man irgendwo beim Amt arbeiten will oder auf der Universität und das ist beides nichts, was ich mir vorstelle. Ja, okay. Und ich bin ein großer Praktiker und ein ganz ein schlechter Theoretiker und drum war, ja, also mein, bei meiner Masterarbeit war der praktische Teil fertig und dann bin ich davor gesessen und dann hätte die Theorie zu Datenbanken schreiben müssen, weil es war ein war großes historisches GIS-Projekt, war ein ziemlich cooles Projekt, habe drei Jahre daran gearbeitet mit einem Freund. Ähm, also das war sein, sein FWF-Projekt, das ist der Förderungsfonds in Österreich, das war finanziert und ich bin dann dabei gesessen und habe gedacht, na ich mag jetzt keine Datenbanktheorien schreiben und allgemeine Theorien und darum habe ich es dann lassen. Und dann ja. ist auch der Job bei Black gekommen und da war es dann einfach uninteressant.
0: Ja. <lacht> Hast du denn schon vor deinem Studium Interesse an Geografie gehabt?
1: Also Geografie war schon in der Schule eins meiner Lieblingsfächer. Und ich habe dann eigentlich nicht Geografie studiert. Also Geografie und Computer sind so meine Hobbys, was jetzt halt perfekt ist, weil ich jetzt genau die Kombination aus den beiden aus Beruf habe oder meine größten Interessen. Und ähm, damals habe ich nicht Geografie angefangen, weil... Ähm, dass es den Ruf gehabt hat, dass es ein brotloses Studium ist. Also damit fängt man nichts an. Mhm. Ähm, Im Endeffekt war es vielleicht für meine jetzige Position gut, weil dadurch weiß ich, wie man Informatiker, also ich habe für mich selber rausgefunden, Programmieren ist nicht meins, aber ich verstehe die Komplexität von Code und weiß, wie ich mit Programmierern kommunizieren muss, dass sie Dinge tun die sie tun sollten. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber. Aber die haben schon eine eigene Sprache, das ist schon. Also ich weiß schon, was du meinst. Ja, also das ist einfach ein bisschen anders. Und da, ja. dass man die Komplexität und dass man die, die Probleme, die man hat, also jetzt ich als, Ge als Geograf oder in meiner Position, sie so zu beschreiben, dass der Programmierer die man in Code umsetzen kann. Das ist ja oft auch nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, und dann hast du hast du ja gerade gesagt, relativ äh, schnell nach dem Studium oder quasi aus dem Studium die Stelle bekommen, die du jetzt auch äh, beruflich bespielst oder war der Einstieg ein bisschen was anderes? Nein,
1: also ursprünglich, das ist eher lustige, angefangen habe ich, also es ist angefangen, da hat die Firma noch Bonfisch geheißen, das Bonfisch gibt es noch immer, es ist der Computerspielerhersteller. Mhm. Ähm, wir haben... Da am Microsoft Flugsimulator gearbeitet und ich habe dort angefangen aus äh, Datenleveln, Das ist bei uns der Begriff für Luftbilder digitalisieren.
0: Mhm.
1: Und zum Trainieren der AI für Dinge. Und aus dieser Idee, aus dieser Mitarbeit am Microsoft Flugsimulator sind wir dann draufgekommen, ah, das ist, kann man eigentlich Geld damit verdienen. Und da ist dann Black Shark ausgegründet worden aus bonfisch
0: Okay, also du warst auch direkt mit dran beteiligt.
1: Also ja, also genau. Wir haben damals bei da waren wir 30 Leute ungefähr, die ähm, vom Bonfish dann zu Black Shark gewechselt haben.
0: Mhm. So, und dann erklär doch mal bitte, was ist Black Shark genau?
1: Also wie gesagt, ein Start-up, also wir sind langsam wachsen mit den klassischen Start-up, also nicht aus eigener Geldmitteln die Finanzierung, sondern über Investmentgeber und wir versuchen aus ähm, 2D-Satellitenbildern, also hauptsächlich Satellitenbilder, weil einer unserer Investoren ist zum Beispiel Maxar, ähm, der größte Betreiber von zivilen äh, Beobachtungssatelliten, hochauflösenden, also die haben 30-Zentimeter-Bilder, ähm, wenn man die ganzen Bilder zum Beispiel aus der Ukraine von Satelliten sieht, die sind zum größten Teil von Maxa. Mhm. Ähm, und wir nehmen diese Bilder, verwenden AI-Modelle, um zum Beispiel Gebäude und Vegetation zu detektieren. Ähm, die Gebäudehöhe plus dann klassische geografische Informationen, wie zum Beispiel kulturelle Region. Ist das eine Innenstadt? Ist das eine, eine mehr ein Suburb? Und dann setzen wir in einer 3D-Umgebung ein geotypisches Haus hin. Also, ein geotypisches Haus ist jetzt, es ist jetzt nicht genau dieses Haus, weil mhm. von oben sehen wir ja zum Beispiel nicht die, die Fassadenfarbe mhm. oder wie viel Fenster rein das hat, sondern ein Haus, was ähnlich ist. Also, zum Beispiel in einer deutschen Vorstadt steht ein Haus, was ähnlich ausschaut wie ein Haus aus der deutschen Vorstadt. Mhm. Aber ihr baut auch ein paar Späße ein, oder? Kannst du ruhig sagen. <lacht> Nein. Also ja, es sind schon ein paar kleine Späße drinnen. Also wir haben ein paar äh, lustige Graffitis ja. wo versteckt und solche Sachen. Also, es, aber es ist meistens gut versteckt.
0: Mhm. Okay. Wer beauftragt euch? Also das ist totales Neuland für mich. Ich habe mir natürlich auch die Website angeguckt und bin da Fasziniert, was da äh, passiert, ähm, von 2D zu 3D, aber so richtig drin bin ich gar nicht. Ähm, wer, wer beauftragt euch?
1: Ja, das ist sind mehrere, also das meiste ist ähm, Simulationen von, also kommen, gekommen sind wir von Microsoft Flight Simulator, also Flugsimulationen, machen wir natürlich, machen wir jetzt auch für andere Kunden, also damit die Leute, die im den Flugzeug am Computer fliegen oder auch Full-Flight-Simulatoren, das sind diese großen Kabinen, die herum sich bewegen, wo die echten Piloten lernen. Also wenn ich bei der Lufthansa Pilot werden will, muss ich, bevor ich ins echte Flugzeug komme, fliege ich viele Stunden in so einem Simulator und da muss der Pilot ja was sehen. Und das machen wir dann, die Erde, wie sie ausschaut und die Häuser, die dort stehen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist der eine. Ähm, dann auch andere Simulationen ähm, über, also Auto noch nicht, weil da die Qualität relativ schwer ist. Da braucht man sehr genaue Simulationen, also für Simulationen von Selbstfahrenden, aber da, da auch Demos gemacht. Ähm, aber auch äh, eine Simulation haben wir gemacht, zum Beispiel für einen Kunden, der ist ein Betreiber von, von, von äh, Windrädern, also Windenergiekraftanlagen. Und da stellen wir die in die Landschaft, um den Leuten, die dort herum wohnen, zu zeigen, wie das dann ausschaut, wenn das dort steht.
0: Mhm.
1: Weil die, die normalen herkömmlichen Methoden sind, ja, wir haben hier ein paar nette Renderings aus irgendeiner Gegend, äh, vielleicht irgendeine Karte und dann kann man sich die, die Person nichts vorstellen. Und bei uns ist es möglich, man setzt die Person vor den Anwohner dort von einem Computer und der kann mit dem Gamepad herumfliegen und sich das genau von seinem Haus anschauen oder von seinem Weg, wo er mit dem Hund immer geht, wie er das sieht. Also das wäre so andere Simulationsmöglichkeiten. Das heißt, dann verbindest du da schon auch
2: jetzt im Prinzip ja beide Bereiche, also einmal Geografie, aber dann eben auch die, das Wissen aus der Informatik.
1: Ja, genau, genau. genau. Also es ist so ein Zusammenfügen, es ist im Prinzip aus AI-Daten und klassischen geografischen Daten mhm. wird das alles zusammen in einen Topf geschmissen und dann kommt diese Welt raus. Also mhm. so klassische geografische Daten, die drin sind, sind ähm, Landnutzungskartierungen zum Beispiel, wo wir mhm. jetzt versuchen, aus vorhandenen, also zum Beispiel den Urban Atlas, falls ihr den kennt, mhm. ähm, dieser EU-Projekt, wo händisch für alle Großräume der EU. Ähm, also städtische Großräume, über 100.000 Einwohner der EU, das kartiert worden ist, was jetzt innere Stadt ist, ein bisschen äußere Stadt und so weiter. Und das sehen wir gerade mitten, ja, der Thomas wird mich hauen, weil ich nicht genau unsere Fördermenschen kenne, aber mhm. ähm, mit Förderungen, dass wir das mal europaweit automatisiert machen, beziehungsweise dann äh, global skalieren. Mhm. Und mhm. sowas hilft uns dann zum Beispiel, wenn wir wissen, okay, das ist jetzt ein Suburb, werden wir dort kein ähm, Innenstadtgebäude hinbauen. Okay. Mhm. Mhm. Und auch so auf physiogeografischen Bereich werden zum Beispiel, welche Bäume platziert man wo. Mhm. Das ist jetzt ein Thema, was uns, ähm, nachdem es ein paar Jahre liegen geblieben ist, jetzt wieder mehr interessiert. Mhm. Das ist ja an und für sich nicht so einfach. Also es gibt so ähm, so potenzielle Natural Vegetation gibt es so Datensätze, aber die sagen dir halt nur die natürliche Vegetation, die dort potenziell wachsen könnte, aber es sagt natürlich nichts darüber, was jetzt wirklich dort steht, weil der Mensch natürlich sehr viel bei der Vegetation ändert. Mhm. Also ja. in Österreich zum Beispiel stehen viel zu viele Fichten in der Gegend. Mhm. Ja,
2: sehr gut. <lacht> Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist der Chefgeograf sozusagen. Das ja. heißt, es sind auch noch andere Geografen im Team oder ist das bei der Ja, Post also wir sind in der
1: Firma insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geografen. Oh, okay. Und ähm, wobei nicht alle bei mir direkt im Teams Team sind. Mhm. Ähm, einer unserer Geografen zum Beispiel ist ein Product Owner. Product Owner ist eine bestimmte Rolle im Software Development.
0: Das musst du noch weiter erklären.
1: Also wir, wir, wir verwenden aus Software oder eigentlich aus Projektmethode in der Firma. Also es geht nicht nur aus Software, Scrum Agile. Das ist eine Methode, wo du Arbeitsschritte in zwei Wochen, Sprints heißt das, also zwei Wochen Abspr Abschnitte planst. Und er ist für einen bestimmten Teil unseres Produkts sozusagen der Projektleiter, könnte man sagen.
0: Okay.
1: Ähm, dann haben wir... Ähm, der ist zwar auch bei mir im Team, ein, der hat uh, sogar Doktorat in Geografie, aber der ist hauptsächlich Programmierer. Und bei mir im Team sind dann auch noch einige Geografen, die hauptsächlich ursprünglich ähm, fürs Trainieren der AI waren, also Digitalisieren von, von Luftbildern, die sie jetzt aber immer weiterentwickeln und neue Aufgaben übernehmen.
0: Mhm. Und wie habt ihr die gefunden? Also sind die, sind die auf euch zugekommen? oder?
1: Also... Ähm, Erstens war er also ist ein guter Freund von mir, weil ich einfach gewusst habe, aus der Arbeit, die ich gehabt habe, er ist die passende Person und der war gerade in seinem alten Job unzufrieden. Dann habe ich ihn halt gefragt, ob er für uns arbeiten will. Mhm. Und die anderen haben dann klassisch äh, Stellenausschreibung. Ich habe nach wie vor gute Kontakte zur Universität, weil ich auch als Studienassistent sehr lange auf der Uni Graz gearbeitet habe. Und ähm, über das einfach in den passenden Facebook-Gruppen und Foren einfach geschrieben, wir suchen fürs Digitalisieren von Luftbildern Leute. Mhm. Ähm, und dann waren, also es ist ungefähr das halbe Team ist aus Österreich, das andere Team ist sehr international. Also im Team sind, also am wenigsten international ist äh, äh, Deutsche, die aber in Graz studiert einen Master macht, eine aus äh, Serbien, eine US-Amerikanerin und ein äh, Mexikaner. Okay. Und in der ganzen Firma haben wir ungefähr 20 Nationen und die Hälfte oder mehr als die Hälfte dürfte nicht deutschsprachig sein von der Muttersprache. Also wir verwenden auch in der Firma, sobald jemand nicht Deutsch aus Muttersprache hat oder sehr gut in Deutsch ist, äh, verwenden wir Englisch als Sprache.
0: Ja, und die der Arbeitsablauf ist dann so, dass natürlich jeder seinen Teilbereich bearbeitet und ihr dann euch wahrscheinlich über gängige Tools dann zusammenfindet, um Projektbesprechungen zu machen.
1: Also ja, die meisten Leute sind schon in Graz mhm. anwesend. Ähm, aber ja, also immer ein paar sind außerhalb. Also wir verwenden Microsoft Teams und dann zur Projektplanung verwenden wir Jira. Das ist halt äh, Projektmanagement-Tool für dieses scrum agl in der Informatik sehr weit verbreitet. Mhm. Ähm, ist aber allgemein eine interessante Projektmanagement-Methode, ähm, weil man halt ein großes Projekt in kleinere Teilbereiche unterteilt. Äh, also ich würde es auch für jetzt geografische, rein geografische Projekte mittlerweile so machen und man dann in kleinere Projekte aufteilt, die man halt in zwei, Monat äh, zwei Wochen erledigen kann, und auch, dass die Anforderungen sich während dem Projekts ja auch immer ändern können, was gerade in der Softwareentwicklung sehr, sehr oft ist.
0: Ja, und wahrscheinlich auch in Zukunft sich äh, noch mehr oder minder rasant ändern wird. Ne? Also da ähm, auch für eure Darstellung wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Es hat auch, da kann auch der Kunde kommen, der möchte plötzlich äh, in irgendeinem Gebiet zusätzliche Gebäudetypen haben. Also unsere Gebäude funktionieren so, dass wir dem... Also das, das heißt BGG, ähm, ähm, die Abkürzung ist eine patentierte Lösung von uns, dass wir geben ihm den, den Grundriss, die Gebäudehöhe, ähm, den, Ge den Dachtyp, ähm, die Dachfarbe und ein paar andere Informationen. Und aus dieser Information wird dann zum Beispiel ein, ein deutsches Einfamilienhaus draus. Mhm. Und da könnte man zum Beispiel neue Varianten. Also ich mache jetzt für... Keine Ahnung, für Gegenden in Deutschland, wo es besonders viele Fachwerkhäuser gibt, mache ich jetzt einen Gebäudetyp Fachwerkhaus.
0: Okay. <lacht>
1: oder keine Ahnung, ähm, ja. für Regionen, wo es mehr Klinker gibt. Ähm, ähm, ja. Andere, also mehr, mehr Klinkergebäude.
0: Ja. Also die, die Regionen dieser Welt sind noch nicht vollständig abgegrast. Und
1: nein, nein, also wir haben halt natürlich in Europa und in den USA sind wir besser, aber es ähm, gibt ganz viele Gebäudetypen, keine Ahnung, irgendwo, Afrika ja. oder so, Ja. Oder Asien. Jetzt und mit den unterschiedlichen Regionen in Asien, das, ist, das sind ja extreme Unterschiede, selbst in einem, in einem Land.
0: Ja. Wo wollt ihr denn mal hin? Also, was ist denn eure eure Vision als Start Ja,
1: unsere Vision ist, diesen geotypischen Digital Twin für den gesamten Planeten mhm. zu machen und das in einer relativ schnellen Zeit und dass wir innerhalb einer kurzen Zeit, wenn wir von unseren Partnern neue Satellitenbilder kriegen, das innerhalb von Tagen updaten können.
0: Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch ja, in der Zukunft immer schneller funktionieren, nehme ich mal an. Je öfter ja, genau. das Tool ist oder je ausgereifter genau. ähm, gearbeitet werden kann, umso schneller funktioniert es. Ja,
1: und es kommen ja auch immer mehr, es kommen immer mehr Satellitenanbieter. Also mhm. Maxar und Airbus sind jetzt die beiden größten. Aber kommen auch natürlich so Satellitenanbieter wie Planet, die sind jetzt bei... Ich glaube, ein Meter, teilweise schon einen halben Meter Auflösung. Hm. Ähm, dann kommen natürlich neben den klassischen Bildsatelliten satelliten ähm, auch äh, SAR-Satelliten, also radarbasierende Satelliten wie ICI oder ähm, die äh, wie heißen die vom DLR? Oh, fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, aber da kommen neue Daten und natürlich funktionieren unsere Sachen auch mit äh, klassischen Luftbildaufnahmen, wo also, wir haben auch eine Zusammenarbeit mit Wechsel. Das ist eine Grazer Firma, die Luftbildkameras baut, die jetzt zum Beispiel 7 cm Auflösung haben. Mhm. Da
2: muss man schon aufpassen, was man draußen liegen lässt, oder?
1: Ja, wobei, das, das klingt immer so viel 7 cm, aber das ist, wenn man sich da die Bilder anschaut, zum Beispiel Menschen, sieht man nur relativ schwer. Okay. Also man sieht ja. den, den Schatten von einem Menschen, wenn es die richtige Tageszeit ist, aber 7 cm, wenn ich mir jetzt. Der Grundriss, zum Beispiel von oben direkt anschauen an Menschen, sind das ja nicht viele Pixel, weil ich bin ja maximal, keine Ahnung, 30 cm tief und vielleicht 70 Zentimeter breit oder so. Das sind nicht viele Pixel. Ja, klar. Also diese, wenn man dann in dem Gebiet arbeitet, diese aus, aus, aus Filmen, diese Spionagesatelliten, also die Spionagesatelliten haben schon sehr hohe Auflösung, aber mhm. das ist relativ unrealistisch. Ich meine, eine Drohne kann natürlich viel mehr, mhm. aber die kann es natürlich auch immer nur von einem ganz kleinen Bereich. Mhm. Ja, klar. Mhm.
2: Ja, jetzt hast du ja ähm, gerade schon gesagt, oder am Anfang hast du gesagt, ähm, dass du immer schon neben dem Studium auch gearbeitet hast. Ähm, war dir das auch wichtig tatsächlich, da irgendwie zwei Standbeine zu haben oder eben auch ähm, ja, in beide Richtungen auch jederzeit wechseln zu können? Also war das schon auch so eine Vorgabe, die du dir selber gegeben hast, als du gesagt hast,
1: ich gehe jetzt auch an die Uni? Ähm, nein, das war eher aus, ich brauchte das Geld zum Arbeiten. Ja, auch also ich, hab, ich muss dazu sagen, meine Eltern haben mich sehr gut und sehr lange studiert und äh, unterstützt. Ähm, mhm. Ich habe einfach am Anfang nie so richtig zum Studium gefunden, weil es auch wahrscheinlich das Falsche war. Mhm. Grad, also gerade die Informatik-Sachen, ähm, war ich auch faul und das war das Falsche für mich. Dann auf der Geografie ist es ein bisschen schneller gegangen, aber dann habe ich auch wieder mehr, also irgendwann einmal haben meine Eltern halt gesagt, jetzt gibt es nichts mehr. mehr. Und dann habe ich mich halt selber und äh, selber meinen Lebensunterhalt äh, verdienen müssen und dann ist halt beim Studium wieder weniger weitergegangen. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber im Endeffekt waren die Jobs, die ich nebenher gemacht habe, halt viel, viel auf der Uni gearbeitet. Ich habe als Systemadministrator gearbeitet, was mir jetzt auch hilft. Weil viele Sachen, gerade im GIS-Bereich ja auch so, bis sie so Sachen einfach ausprobieren sind und zusammenstellen und Probleme lösen und das habe ich halt dadurch viel gelernt.
0: Mhm. Wenn sich jetzt einer unserer oder mehrere unserer Hörer und Hörerinnen genau für das Feld interessiert, ähm, stellt ihr auch nach wie vor ein
1: momentan eher weniger, mhm. aber ähm, kann sich natürlich wieder ändern.
0: Mhm.
1: Also, es hat immer mit, auch mit Auftrags-, aktueller Auftragslage zu tun.
0: Ja. Was, was wäre, also, wenn ihr dann einstellt, was, was ist dir persönlich dann wichtig? Also, wenn jetzt jemand aus der Geografie kommt, natürlich.
1: Ja, ja, äh, kommt, also, ähm, Kommt natürlich darauf an, für, für welche Rolle
0: mhm.
1: er ist, also was die, die, die wahrscheinliche Aufgabe ist für ihn. Ich sage jetzt wahrscheinlich, weil von den Leuten, die ich ähm, eingestellt habe, macht keiner mehr, na einer, nur, und der ist gerade am weiterentwickeln, den Job, mit, an dem er angefangen hat. ja. Also das ist auch bei uns in der Firma immer sehr wichtig, dass sich Leute weiterentwickeln können und das Beste, wir halt das Beste, das Potenzial von ihnen ausschöpfen, aber sie auch natürlich die Chance haben, das zu zeigen, was sie können. Aber worauf ich immer geschaut habe, ist, ähm, also mir sind zum Beispiel Abschlüsse, da ich ja selber keinen habe, nicht so wichtig. Mir ist wichtiger, <lacht> ähm, also es zeigt, also ich bin aus eigener Erfahrung, da ich auch lange Studienassistent war und auch Lehrveranstaltungen betreut habe. Ähm, es gibt viele Leute, die sehr schnell studieren und sehr gute Noten haben, aber nichts verstanden haben. Mhm. Also gerade im GIS-Bereich ist das sehr, sehr, sehr auffällig. Mir ähm, ist äh, allgemeines Verständnis von Leuten, also irgendwie im Gespräch, dass man rausfindet, ähm, wie Leute auch auf Probleme zugehen. Also sind sie da eher passiv oder aktiv? Ähm, versucht jemand selber, ein Problem zu lösen oder sitzt er dann am Tag vom Computer und traut sich nicht zu fragen? Mhm. Ähm, das ist also hauptsächlich, jemand soll also Basic- Basic Skills muss er haben, das grundsätzliche Verständnis, je nachdem, was jetzt die, die, die Aufgabe ist, aber er kann dann auch am, im Job lernen. Ich meine, es, es ist so weit weg teilweise von dem, auf der einen Seite so weit weg von dem, was wir im Studium gelernt haben, bis zu sehr nahe, was wir im Studium gelernt haben,
0: ja.
1: dass es extrem schwierig ist. Also es hängt von Person zu Person ab. Was ich drauf gekommen bin, ähm, was mir was ich mehr mache, also wirklich nicht mehr drauf schauen, was die Leute auf dem Papier stehen haben, sondern dass sie auch zum Beispiel einen kurzen Test machen müssen. Mhm. Zum Beispiel für Gießaufgaben. Das hat nicht immer so funktioniert, wie ich geglaubt habe. <lacht> ja, Leute, die angeblich Sachen können und dann nicht so gut gekannt haben. Ich meine, gut genug für ihre Arbeit, aber hätte besser sein können ja, von dem, was es versprochen worden ist.
0: Ja, ich glaube, das, das schreit auch gerade nach so einem Test, ne? also die man dann hinzusetzen und mal machen zu lassen mit einer Aufgabe und dann zu gucken, mhm. was kommt dabei raus. Also ich genau. wäre ganz ernst, ich bin da raus. Also ich kann mich gerade noch daran erinnern, dass wir irgendwie mal Gis hatten im Studium. <lacht> ich weiß, dass ich das nicht ganz so pralle fand. Also für mich äh, tatsächlich äh, wäre es nichts, aber... Wer sich hier angesprochen fühlt, äh, meldet euch doch bei Paul. <lacht> vielleicht gibt genau. es nächstes Mal wieder was. Ja,
1: genau. ja ich kann es vollkommen nachvollziehen. Es ist schon was Eigenes.
0: Ja. Gibt es denn neben den, den ganzen Technischen auch noch ähm, dem privaten Paul, den was anderes interessiert? Also vielleicht Reisen zum Beispiel als Geograf?
1: Uh, ja, Reisen sch prinzipiell schon, aber ähm, geht halt aus Normalabend äh, mit fünf Wochen Urlaub nicht so gut. Ähm, aber halt, ich bin schon viel gereist ähm, und bin immer froh, wenn ich woanders hinkomme, aber es ist halt sch auch schwierig. Ähm, ich bin eigentlich ein sehr, sehr großer Nerd. Mhm. Also alles, was mit Science-Fiction zu tun hat, Fantasy ist nicht ganz so meins. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch ein bin Quizmaster mit ein paar Freunden bei einem Nerd-Pub-Quiz, das einmal im Monat stattfindet. Das ist so eins meiner großen Hobbys.
0: Ah, okay. In Graz dann.
1: In Graz, genau.
0: Ja. <lacht> ja. Also, wenn ich das nächste Mal in der Nähe bin, ich war ja vor kurzem erst in Wien. Ja. Da hatte ich noch gedacht, verdammt, du hast dich äh, leider ein bisschen zu spät gemeldet. Jetzt wäre ich noch nach Graz vorbeigekommen.
1: Ja, Graz wird im Fall leider etwas unterschätzt, Ach, was ist aber, Graz ist ja nett Und man kann es sich auf alle Fälle anschauen und auch nicht, die Stadt selber ist äh, sehr, sehr schön, aber auch die Umgebung ist wunderschön. Und gerade touristisch ist es bei weitem nicht zu überlaufen, wie zum Beispiel Salzburg oder Innsbruck.
0: Mhm. Also versprochen, das nächste Mal in der Nähe, dann komme ich vorbei. Ja, gerne. Gibt es, ähm, gibt es denn ein, einen Tipp, den du für Geografie-Studierende für jemanden hast, der gerade sich auf die Suche macht nach einem Studiengang?
1: Tipp... Ähm.
0: so aus deiner Erfahrung raus. Ja, aus
1: meiner Erfahrung ist, ähm, ich habe es zwar damals selber nicht besonders mögen im Studium, aber gerade wenn man in den technologischen Bereich gehen will, viele der Grundlagensachen sind doch dann nicht so unwichtig. Also äh, Koordinatensysteme, ähm, Dateiformate, aber auch die Sachen, die wir teilweise gemacht haben in Einführungen in die Humangeografie oder Einführungen in die Physiogeografie, das sind so Grundlagen, die man dann für so viele andere Sachen braucht und, und ich habe auch überlegt, so was ich aus dem Studium weg mitgenommen habe und bei mhm. mir waren die, fast alle Fächer, die ich jetzt irgendwie bei meiner Arbeit, ich meine, das ist jetzt ein ganz spezieller Job natürlich, weil es halt, hey, wir wollen die Welt nachbauen und da muss man natürlich alles, was auf der Welt passiert, auch irgendwie nachbauen. Aber da ist alles irgendwie wichtig und es kommt halt dann wirklich darauf an, ähm, welchen, in welche Richtung man gehen will, aber man muss da offen sein und nicht irgendwie ein Bild haben. Also ich wollte ursprünglich Physiogeografie und Fernerkundung machen
0: mhm.
1: und bin dann bei der Humangeografie und ähm, GIS gelandet, ja. weil sie in der Zeit dann rausgeschaut haben, das interessiert mich mehr. Mhm.
0: Also das Offensein, ne? auch für, für neue Dinge oder mal was Neues auszuprobieren. Ja,
1: genau. Und, und das Wichtigste für mich als Geograf ist immer offen, die Welt wahrzunehmen. Das ist immer, mich hat es immer so verwundert, wenn Leute am Ende vom Studium kein Thema für ihre Arbeiten gefunden haben. Mhm. Das ist ja. für mich immer super schwierig, weil ich als Geograf sehe an jedem Eck potenzielle Arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Ne? Man kann nirgendwo mehr hingehen, ohne, ohne irgendwas zu sehen, was andere vielleicht nicht sehen. Ja, ja.
1: also manchmal ist das dumm, also gerade dadurch aus <lacht> meiner Arbeit, dass wir versuchen, die Welt rauszubauen. Also teilweise bin ich schon froh, wenn ich weit fliegt, dass ich in der Mitte sitze und nicht am Fenster. <lacht> also ich liebe, beim Fenster rauszuschauen, aber es ist halt immer sehr knapp an der Arbeit. <lacht> Na schön. Also, so zum Beispiel, so ein so klassisches Beispiel. Also äh, so Raumplanung in Deutschland ist zum Beispiel viel besser, als in Österreich ist.
0: Okay.
1: Sie, ja, sie könnte in Deutschland auch noch besser sein, aber zum Beispiel Zersiedelung ist in Österreich ganz, 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 ganz schlimm. Gerade in der Steiermark, wo ich herkomme. Ähm, wenn man dann zum Beispiel nach, nach, nach Frankfurt fliegt oder nach München, dann sieht man gerade bei Graz wegfliegend, überall steht, auf jedem Hügel steht ein einzelnes Haus mit einer Straße hin. Zum Beispiel Österreich hat den höchsten Meter pro Straße Anteil in Europa und glaube ich, sogar weltweit. Also pro Person, wie viele Meter Straße es gibt.
0: Okay.
1: okay. Und, ähm, und dann denke ich mir, ja, diese blöden Häuser, das ist natürlich dann auch für die AI, weil es kostet ja Geld, sowas laufen zu lassen. Wie kann ich das zum Beispiel runterfiltern? In Deutschland weiß ich, da könnte ich mir schon ein bisschen weniger Landschaft anschauen, weil da ist ja meistens eine kompakte Siedlung, dann habe ich irgendwo einen Bauernhof stehen, aber dazwischen ist es nicht so viel. Das habe ich in Österreich nicht. Da steht überall ein Haus. Okay. Und solche Sachen, das sieht man halt, wenn man dann rausschaut. Oder Besiedelungen irgendwo in den USA, die dann sehr anders ausschauen, wenn man dann irgendwo über die Mitte fliegt oder ich war letztes Jahr bei der ESRI User-Konferenz in San Diego beruflich und da fliegt man so über Salt Lake City rein und das halt, ähm, beim Salzsee hat man halt gesehen, dass er extrem ausgetrocknet war und dann überlegt man sich, wie schaut das jetzt auf unseren Bildern aus, wie alt, aktuell sind die, mhm. ähm, wie hat sich das geändert, weil gerade der ändert ja dadurch, dass es ja super flach dort ist, das wäre es ja Kassalz ja auch ähm, relativ schnell das Wasser. Es kann jetzt sein, dass es heuer, ich weiß nicht, ob es bis nach Utah die Regenfälle waren, aber zum Beispiel in Kalifornien hat es relativ früh geregnet. Wie hat sich das geändert? Und das finde ich immer aus Geograf, das sind immer Sachen, da kann man über, kann man über jedes Thema irgendwie Arbeit schreiben. Und wenn es nur eine Straßenkreuzung ist, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, Genau. <lacht> Verkehrsplaner, bitte meldet euch
1: nochmal. <lacht> <lacht> ja, ja Verkehrsplaner. Ich kann auch äh, zwei Kreuzungen in einer Stadt vergleichen und welche Leute ich dort sehe und welche Autos dort durchfahren. Mhm. Ja. Also immer dieses Offen, das, das ist das Wichtigste als Geograf, offen durch die Welt zu gehen und zu versuchen, das, was man gelernt hat, auch ähm, in der Erfahrung durchzusetzen, umzusetzen. Mhm. Also ich, ich, ich merke also mit so Sachen, die mir vor dem Studium zum Beispiel nicht so bewusst waren, sind diese klassische, ich habe einen Bahnhof und dann habe ich die meistens die eine City in die Achse in die Altstadt oder in die City rein Fußgängerzone und warum sind die in manchen Städten anders als in anderen? Warum das ist so?
0: Mhm.
1: Also in Graz zum Beispiel ist es die Ahnenstraße, die Annenstraße kann ich nicht vergleichen zum Beispiel mit der marie von Wien, weil in Graz Wien zu vergleichen ist schwierig, aber das ist einfach ein komplett anderes ähm, äh, Umfeld der Bevölkerung in, marie in der Marie-Hilfer-Straße, das ist Innenstadt, Bürgertum, Wohlhabend, der eine Bezirk ist, äh, ist von den Grünen regiert und in Graz habe ich in der vergleichbaren City-Achse relativ hohen Ausländeranteil zum Beispiel. Oder Migrationsanteil. Und dadurch habe ich natürlich andere Geschäfte drinnen.
0: Ja, wohl wahr. <lacht> <lacht> genau. Das ist mir auch letztens cool. äh, aufgefallen, als ich mal wieder ähm, durch Essen gefahren bin. Ja, also warum sieht es in den Straßen so aus, wie es aussieht? Ja? Und, äh, und das nochmal. Sich so ins Gedächtnis zu rufen, ähm, was man da aus dem Studium mitgenommen hat, ähm, finde ich auch immer, immer sehr spannend. Ja.
1: ja finde ich gerade im Ruhrgebiet spannend, weil, ja. weil, weil das halt relativ neue Städte sind, zum größten Teil. Mhm. Die haben eine ganz historisch ganz andere Entwicklung als Graz. Also ich war jetzt am Wochenende mit meiner Familie beim Schlossberg, also mitten in Graz gibt es einen Berg, ähm, und da stehen daneben ist die, die mittelalterliche Altstadt, und da ist zum Beispiel war Tafel: das ist das älteste Haus in Graz, und das ist irgendwo aus elf irgendwas.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist fast tausend Jahre altes Haus.
0: Ja. ja, da hat hier noch mächtig die Kohle geschlummert bei uns. Ja. <lacht> <lacht>
1: das ist halt einfach anders, wie sich dann halt der Stadt dort entwickelt hat. Ich meine, auch zu überlegen, warum gerade in Graz eine Stadt ist. Ich meine, es ist ein Fluss, es ist das Ende von einem engen Tal, wo es wieder breiter wird und so weiter und so fort. Also, ich, soll mal sagen, ich war mal Bundesfachschaftstagung, also ich war auch lang in der in der ÖH, also österreichische Hochschülerschaft, das ist vergleichbar mit der AStA in Deutschland, bei einem Treffen, und da war wir eher in Bochum an der Uni und dann haben sie gesagt, das Ruhrgebiet wird überflutet werden, wenn es nicht das Wasser abpumpen würde. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst vorher.
0: Mhm. Ja, da haben wir ein Problem, wenn, wenn nicht mehr gepumpt wird. Ja, das ja. stimmt. Ja,
1: mhm. also das ist für mich einfach so, so unvorstellbar, dass man irgendwo lebt. Wo <lacht> das Also nicht unvorstellbar natürlich, aber gerade mhm. fließt Wasser von selber irgendwo hin. Ja.
0: ja. Auch wunderbar. Ja, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang so weiter philosophieren. <lacht> Michael, hast du noch eine Frage an Paul? Nee, alles gut. Alles gut soweit. Paul, mhm. möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, allgemein vielleicht für Leute, also studiert Geografie, wenn es euch interessiert. Die meisten meiner Kollegen haben auch einen Job gefunden im geografischen Bereich, sehr unterschiedlich. Ich persönlich würde euch die Geotechnologien, also die nahelegen, weil ich glaube, es ist ein bisschen leichter, einen Job zu finden. Aber man findet auch aus normaler Geograf was, wenn man man muss nur halt auf der Universität aktiv sein und sich schon einbinden in Praktika-Projekte oder so weiter, dann findet man schon was.
0: Ja, genau, so wie alle unsere Gäste. <lacht> genau, die ja in Lohn und Brot stehen. Wunderbar. Ja. Gut, dann nehmen wir das doch als passenden Schluss und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei dir, Paul, für deine Zeit. Bitte. Und ja, ich würde sagen, bis demnächst in Graz.
1: Ja, danke. Genau. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Freiwilligen Jahr in Costa Rica und Ecuador, Backpacker Südostasien, Lehramt überlegt, Geografie studiert. Der Funke sprang nicht gleich über. Der 25-jährige Lukas Kammerer war lange auf Selbstfindungstour, auch studiumsintern. Welche Exkursion schließlich sein Interesse für Stadtplanung geweckt hat, über seinen Master in Rotterdam und seine jetzige Arbeit bei der OECD in Paris, berichtet er in der nächsten Folge von NA699 in zwei
0: Wochen. Bis dann, tschüss!